0: Coucou, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cet épisode et on est dans une période qui s'y prête particulièrement bien. Je vais te parler du monde invisible. Moi, c'est Charlène. J'utilise le pouvoir des énergies depuis plusieurs années maintenant, mais au départ, je le faisais inconsciemment. Depuis, j'ai fait un long cheminement et aujourd'hui, je souhaite t'aider à apprendre, comprendre et utiliser au mieux les énergies au quotidien pour plus de bonheur, de bien-être d'épanouissement. Je te souhaite une bonne écoute. Ce soir, on fête Halloween. En sorcellerie, on parle de la fête de Samin. C'est une période à laquelle le, on dit que le voile entre les mondes est plus fin et c'est une période où il est plus facile de percevoir les énergies subtiles qui nous entourent. Alors, c'est quoi le, le monde invisible, les mondes subtils le monde invisible, il est composé de toutes les énergies qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher. C'est pour ça qu'on les appelle subtiles ou invisibles. C'est des énergies qui nous entourent, qui sont là tout le temps, avec lesquelles on vit et qu'il est difficile de percevoir. Ça peut être des esprits, donc des esprits des défunts, des esprits de la nature, on parle de fées, de lutins, etc. Des esprits des lieux, des énergies résiduelles aussi, euh, des lieux, des objets, c'est aussi l'énergie de nos auras, nous-mêmes on émet des énergies qui sont subtiles et qui, qui emplissent l'air qui nous entoure, notre environnement, qui impacte les gens autour de nous et on peut percevoir plus facilement, ressentir plus facilement les énergies, les vibrations de ce qui nous entoure. Que ce soit des objets, des lieux, des êtres humains, des êtres vivants, euh, voilà, des arbres, des plantes, des animaux, des morts, etc. Des, des guides aussi, des énergies très spirituelles, des êtres de lumière, on appelle ça des guides, des anges gardiens, des, voilà, des divinités, peu importe. Mais voilà, toutes ces énergies qui sont invisibles, qu'on ne peut pas percevoir, qu'on ne peut pas toucher, qu'on perçoit d'une façon différente par des ressentis. Euh, des émotions, des vibrations qui nous traversent, qu'on peut ressentir. C'est plus de l'ordre de l'intuition, de la spiritualité. On n'est plus vraiment dans le monde matériel, mais vraiment dans le monde spirituel. Alors, en chamanisme, ce monde invisible, il est divisé en trois mondes, en trois parties. Il y a le monde d'en haut, donc, qui est composé des êtres spirituels dont je viens de te parler, c'est le cosmos, c'est les énergies qui se situent au niveau du ciel, dans le firmament. C'est les divinités, les défunts, les anges gardiens, les guides, voilà, tout ça. Il y a le monde du milieu, le monde du milieu c'est le monde dans lequel on vit, c'est notre monde matériel, mais on cohabite aussi avec des énergies subtiles dans ce monde-là. Donc, c'est les esprits de la nature, les esprits des lieux, les auras, les esprits des objets, enfin les énergies euh, subtiles de tout ce qui nous entoure. Et puis, il y a le monde d'en bas. Le monde d'en bas, c'est la terre. Donc, en fait, nous, dans le monde du milieu, on est entre la terre et le ciel. On est un lien. Et tout ce qui compose notre monde matériel et toutes les énergies subtiles qui vivent avec nous dans ce monde matériel sont un lien entre euh, le monde d'en bas, la terre, et le monde d'en haut, le ciel. Donc le monde d'en bas, c'est les énergies telluriques et euh, ce sont les esprits des animaux. Quand on fait un voyage chamanique, en général, le premier voyage, on part dans le monde d'en bas à la rencontre de notre animal totem, notre animal de pouvoir, celui qui va nous guider, notre miroir, celui qui va nous accompagner dans nos futurs voyages et qui va nous accompagner dans la découverte de euh, ce monde invisible. Cet animal, il va être comme une encre qui va euh, nous maintenir les pieds sur terre. C'est comme un fil d'ariane pendant notre voyage, il va nous accompagner et c'est lui qui va nous permettre de revenir à la vie réelle, matérielle, après le voyage et de ne pas nous perdre. C'est un lien, c'est un pont entre le monde invisible et le monde matériel. Alors, toutes ces énergies subtiles qui composent le monde invisible, elles n'ont pas de forme. Elles sont euh, comme l'air qu'on respire, c'est euh, des énergies, des vibrations qui flottent comme ça et qu'on ne peut pas matérialiser, qui ne sont pas suffisamment denses pour avoir une forme matérielle. Mais comme notre esprit, il a besoin de se représenter les choses pour y croire, pour les comprendre, on leur donne une forme. Donc, par exemple, les esprits de la nature, on va leur donner des formes de lutins, de fées, comme on peut les voir dans les contes, euh, voilà, les légendes, dans, dans les histoires qu'on raconte à nos enfants. Ils ont cette forme-là dans notre imaginaire, dans notre inconscient collectif. Mais c'est une personnification qui permet euh, la représentation. C'est la matérialisation d'une idée, d'un concept. C'est-à-dire que une fée, par exemple, un esprit de la nature, d'un arbre, il va représenter cet arbre. Qu'est-ce que l'arbre symbolise pour nous Donc il va prendre une forme qui va plutôt nous rassurer, plutôt nous faire peur en fonction de l'idée du concept qu'on s'en fait. Ces énergies subtiles, qui ne sont pas physiques, palpables, qu'on ne peut pas voir ni toucher, à un moment donné, quand on, on veut les rencontrer, les comprendre, entrer en communication avec elles, elles vont se densifier pour nous apparaître sur, sous une certaine forme. Mais elles vont prendre la forme que on est prêt à accepter. C'est-à-dire que la fée d'un arbre, elle aura plusieurs apparences en fonction de la personne qui la regarde. C'est une projection de notre idée, de notre mental, de nos conceptions des choses. Et donc, elle se présente ces énergies, elles se présentent à nous telles qu'on les conçoit. Donc on ne peut pas dire qu'un esprit d'un arbre, qu'un esprit d'une rivière, elle ressemble à telle ou telle chose, c'est faux en fait. Elle ressemble à ce à quoi on pense en fait, nous, à, à nos concepts, à notre vision des choses. Mais elles n'ont pas de forme précise. Et donc quand on se les représente, on est souvent influencé par les mythes et les qu'on a pu entendre dans notre enfance ou, ou encore maintenant quand on s'y intéresse. Et pour rencontrer ces énergies de l'invisible, je dirais qu'il faut avant tout rester dans l'accueil, dans la bienveillance, être à l'écoute de notre environnement, être dans le moment présent et ne rien attendre, en fait. Les énergies, elles se présentent à nous quand on est prêt, quand on le mérite. On ne peut pas forcer euh, ces énergies à se manifester parce qu'on a à tout prix envie de les voir, envie de travailler avec elles. Comme on ne peut pas forcer un animal effrayé à s'approcher de nous C'est avant tout un travail sur le long terme, créer un lien de confiance, être dans le respect. C'est un art de vivre qui s'est perdu complètement dans nos sociétés modernes. On pense toujours au côté matériel, on pense à notre propre bien-être, avant d'être à l'écoute de son environnement, de ce qui se passe autour. À l'époque où le chamanisme était très développé, on faisait des offrandes aux esprits, euh, on les écoutait quand il y avait un problème qui survenait dans la tribu ou autre. On essayait de contacter ces esprits pour comprendre comment c'était comment arrivé, qu'est-ce qu'on avait fait de mal euh, pour euh, récolter euh, des désastres ou autre. Et on essayait de réparer nos erreurs en communiquant, en communiant, en travaillant avec notre environnement et pas contre lui. Et malheureusement, ça s'est beaucoup perdu de nos jours. Pour célébrer cette période où le voile s'amincit entre les mondes, on peut faire des offrandes, par exemple de nourriture, on peut faire une prière, écrire un poème, chanter, danser. On peut aller se promener dans la nature, tout en la respectant. Pour remercier ces énergies subtiles d'être là, de participer à la beauté de notre monde. Voilà, Halloween, c'est aussi ça pour moi. C'est pas seulement se déguiser et manger des bonbons en regardant un film d'horreur. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner, à noter le podcast avec 5 étoiles pour le faire découvrir à d'autres personnes. Tu peux me suivre sur Instagram, m'envoyer des messages privés via mon compte Instagram ou par mail. Je te remets toutes les infos dans la barre de description. Et moi, je te dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et je te fais plein de bisous